0: Este é mais um AnikinCast. Bem, querido ouvinte, está começando mais um Anikencast, Dessa vez, com um assunto relacionado com o Anikencast da semana passada, que foi sobre produção de anime. Dessa vez, nós vamos falar
1: sobre... Vendagem de animes Na verdade é porque uma coisa puxa a outra Vocês podem ver como um podcast em duas partes, na verdade Porque a relação entre um e outro é fundamental E eu acho que a gente tem até mais a falar sobre as vendas do que sobre a produção dos animes Porque a gente vai discutir muito o que é que faz sucesso O que é que tá fracassando hoje em dia E, como, e que artifícios as distribuidoras usam pra empurrar um anime pra gente Ou, ou pra garantir que o um negócio não dê prejuízo e, como sendo a continuação, nós recebemos de volta aqui o nosso convidado do podcast interior, Fábio Sacuda, que acho que essa altura já dispensa apresentações. Acho que tá tudo bem aí, Fábio?
2: Beleza. Quanto tempo? Faz muito tempo,
0: hein? <risos> não adianta a te enganar. A gente falou no podcast passado que a gente tá gravando 15 minutos depois do outro. Não adianta. Ah. Mas olha só, esse assunto pode parecer um pouco distante da realidade das pessoas que consomem os animes, né? Por exemplo, a gente só assiste. Mas não é. Isso influencia muito séries que a gente gosta ou séries que a gente deixa de gostar. Então fica atento, vamos direto para o assunto então.
1: Pois bem, por que as vendas de anime são tão importantes? Para começar, se o anime começar a vender abaixo de certo patamar, ele não vai ter continuação. E infelizmente, a gente é fã de uma indústria em que o dinheiro no final é o que mais importa Qualidade nem sempre vai ditar o que vai 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 pra frente E o que vai ser interrompido E eu acho que se o pessoal começar a se informar mais sobre vendas Ele vai começar a saber, por exemplo, por que aquele anime que eu curtia tanto Nunca mais voltou, Por que aquele anime que eu acho a porcaria Tá em evidência até hoje E, e principalmente, eu acho que o pessoal vai entender qual é a direção que a indústria está seguindo agora e, e como ela foi mudando de direção ao longo dos anos, de acordo com quais séries foram vendendo em cada década?
0: É, e eu acho assim, que pra gente começar esse assunto, primeiro vamos lá. Vamos falar para o pessoal quanto é que custa uma série, anime, quanto custa para produzir uma série, uma série padrão?
1: Bom, para um anime de 13 episódios, ou 12, que é a duração padrão atual, dá em torno de 2 milhões de dólares. Então, ou mais, dizer...
0: né? Dependendo da produção também, vai pois variar é. mais ou menos. É, assim.
1: Isso é só um valor médio. Então se você viu a produção da UFO Table com aquela animação suntuosa como Zero, pode presumir que vai custar muito mais, porque ele sabe que vai vender muito mais também.
0: É, aquela questão. Fica oscilando normalmente entre esses 2 milhões e 4 milhões de dólares. Dificilmente fica mais que isso.
1: Pois é, e há várias maneiras de um anime recuperar o custo de produção. Tem animes que tem muito licenciamento de brinquedos, games, é, shampoo, salsicha. Eu tô falando salsicha porque eu já vi muitos <risos> comerciais de salsicha de anime, que você não acreditaria. É criar é. salsicha do Turma da Mônica. Pois é. pois é, desculpa por ter puxado essa palavra. Não, eu... não. não, não. É,
2: salsicha de peixe. Todo é, herói é. já teve uma salsicha de peixe. Olha aí. A gente,
1: procura a salsicha do Jasper um dia desse aí, você vai ver. Ah,
2: tem... tem... É salsicha de queijo do Jasper. <risos> Porra,
1: falar aproveite ouvinte procurar a salsicha do Jasper é, é,
0: que
2: é <risos> Se quiser procurar, pode é. procurar. É, só que eu não é. responsabilizo. O quem é. Cash não é. se
0: responsabiliza pelo conteúdo que você achar procurando a salsicha do Jasper. É. Mas beleza, voltando pois é. para o assunto aqui.
1: Pois é, e esses custos de. essas vendas de produtos licenciados muitas vezes é, justificam. A, o prolongamento de séries que não vendem muito bem Ou que tem baixa audiência, por exemplo é, E até mesmo séries que tem alta audiência Mas que não conseguem vender muitos produtos Por exemplo, por aquilo que parece a Dragon Ball Kai Que tinha uma audiência muito boa é, Passava antes de One Piece e era bem próximo à audiência Foi cancelado depois de dois anos Por quê? Porque os produtos estavam vendendo mal Porque o pessoal que era fã de Dragon Ball Que que era comprar camiseta e boneco e o que fosse, já comprou quando tava saindo Dragon Ball Z Dragon Ball, né? <risos> Dragon, Ball é Kai é só, Dragon Ball Kai é só mais do mesmo. E agora quem tá ocupando o horário de Dragon Ball o cara, por exemplo, é Torico. A audiência de Torico é bem menor que a de Dragon Ball Kai, apesar de estar tá sempre entre os top 10, mas tem muito produto associado. São produtos totalmente idiotas, como o Gourmet Spicer, vocês já viram aquele braço mecânico que você coloca o tempero e oh, amassa. É muito legal. <risos> ah, você acha legal? <risos>
0: Como é que é isso aí, cara? Não,
1: eu não conheço. Pois é é, Komatsu, é, é, é. é o que Komatsu usa na série pra temperar. É um braço mecânico, não sei porquê dessa forma. Você coloca lá o tempero, ele vai amassando e depois você... A mão do braço mecânico abre e vai despejando o tempero moído em cima do, da comida
2: então, é a coisa mais... Você pode fazer tempero com qualquer coisa que dê para você triturar
1: Pois é, olha, pô, Rapaz. É que parece, esse negócio vendeu bem lá, tem até o um comercial se você procurar no YouTube Aí Torico tem todas essas coisas aí que acabam justificando a, a permanência da série na, no horário que tá Mesmo tendo audiência um pouco abaixo do que se esperava Agora, é, para um anime que passa de madrugada, isso foi uma coisa que a gente meio que pincelou no podcast anterior, a venda do DVD e Blu-ray é tudo. É, é como se fosse o OVA. Porque o OVA é um negócio que sai direto em vida e ele morre ou vive em função das vendas. E o anime produzido para madrugada é assim também. Não, vamos ser
0: sinceros, a maioria dos aninhos hoje em dia depende da vendagem de Blu-rays e DVDs.
1: É, Mas nem todos, por exemplo... Na...
0: Não, a maioria, não falei é, todo é, tem...
1: é, Por exemplo, Naruto por exemplo Os, os boxes de DVD Que normalmente vê com um arco completo Metade de um arco, tudo vendendo na casa das duas mil Já as séries que passam de madrugada Para serem consideradas um sucesso modesto Bom bastante para ganhar a segunda temporada Tem que ser cinco mil no mínimo Exatamente. Esse é o número mágico E eu fui descobrindo isso porque Eu fui olhando as vendas de vários animes Que tiveram temporadas é, Várias temporadas eu percebo que quando as vendas começam a ficar abaixo desse patamar de 5 mil, acaba. Até mesmo coisas muito, que foram muito populares antes, como o Maria Samagami Teru, como foi o OVA de Hunter x Hunter, como foi Full Metal Panic, por exemplo, por que, é que todo mundo fica enchendo o saco do é Kanto, é. Kanto Animation, por exemplo? Porque o Canto Animation fica fazendo adaptação de Visual novel ou de Yonkouma, em vez de fazer adaptação do Full Metal Panic. Porque o Second Rage, infelizmente, não vendeu tanto quanto o Fumufo, que era aquele de comédia que na minha opinião é o melhor que teve.
2: <risos>
0: não, vocês querem outro exemplo, por exemplo, para ver como, como é, essa, é, é tão importante essa venda de DVDs? A Nother, que fez um sucesso relativamente grande, principalmente aqui no Ocidente, ele vendeu pifiamente, ele vendeu cerca de 2.500 unidades juntando DVD e Blu-ray. Isso é um fracasso monumental. Tá, não monumental, mas <risos> é um fracasso. E, e não, não, provavelmente não vai pagar a,
1: a produção do anime de Noda Que é um pouquinho acima do, do normal é, E pra ficar num exemplo mais próximo daqui do, do fandom brasileiro te, Quando teve a, o anúncio da nova temporada do Sentencia Omega Teve gente que ficou revoltada porque Ah, é por causa disso que o OVA de Lost Canvas não está tendo continuação Pra esse pessoal eu recomendo que procure as vendas do OVA de Lost Canvas E vocês vão ver que o primeiro volume começou vendendo uns dois mil E lá pelo... Um, na verdade um, quase uns três mil E lá pelo último já tava vendendo tipo mil Ou seja, para um OVA que depende exclusivamente de vendas de DVD Blu-ray Isso é um fracasso monumental e você não pode esperar Que os caras produzam a nova temporada A menos que o licenciamento no exterior esteja muito... Muito lucrativo e que vale a pena lançar na nova temporada só pra poder vender pro Brasil, pra França. Se que no Brasil até hoje a gente tá esperando sair a segunda metade do Lost Canvas. O Play -art tá enrolando lá. Acho que nem dublou ainda a segunda metade.
2: Mas você acha que o Brasil sustenta qualquer mercado?
1: Não. E o pior Não. é que Cavaleiros do Zodíaco é assim o maior exemplo de venda de DVD de anime aqui no Brasil. É tido como o... É, é como se fosse algo perene aqui. O DVD de Cavaleiros do Zodíaco sempre vai vender, a plate vai ficar imprimindo novas tiragens. Mas é um produto que, na minha opinião, não tem muita qualidade. Não assim a série, eu tô falando o DVD mesmo, a qualidade da imagem a qualidade das legendas, a qualidade do de coisas como, por exemplo, não tem o iCatch entre um bloco e outro, não tem os previews dos episódios, eles botaram como extra, aparece, a abertura tá com o crédito traduzido errado, a tela título do episódio está faltando, quer dizer, se você faz um negócio de má você não pode esperar que venda bem aqui no Brasil, mas no Carvalho, como é aquela o um fenômeno que até hoje tem essa longevidade, é considerado um parâmetro aqui.
0: É, e o, e o legal sobre esse assunto de, de vendagens é que, assim, apesar dele ser bem técnico, que é números, ele é muito incerto. Vamos dar um exemplo. Recentemente foi anunciado que provavelmente Inicia o dia a série tá chegando ao fim, né? Mangá, né? E é. o mangá, exatamente. O anime vai seguir essa onda provavelmente em breve. Ah, né? o
2: anime ele demora muito, muito é. pra sair, então.
0: Não demora, mas por exemplo, tá vendendo bem. Uh -huh. Tá vendendo o, o que o Fifth Stage, né? Fifth Stage está vendendo mais de 10 mil é, Isso
1: é um ótimo número, mas e ainda é, não mas acabou. acredite, é um número muito inferior ao da do Fourth Stage isso é um fenômeno que acontece com todos os animes Entre as temporadas as vendas sempre vão caindo Aí quando a temporada já tá quase perto do... de cair Abaixo de 5 mil Você já tem que presumir que a próxima vai ser a última Porque a vida fatalmente vai ficar abaixo disso É muito raro ter uma série que tenha consistência mesmo Que venda bem todo... toda a temporada Sem muita... muito declínio
0: o que eu acho muito legal de ver com essas vendas, por exemplo, são séries que a gente não acreditava ou que dava pouco valor ou que até o estúdio mesmo estava numa aposta de risco e acabou acabando no retorno. Por exemplo, Jojo, uhum. né? Jojo, o estúdio arriscou porque é uma série gigantesca que eles estavam falando que querem animar tudo. né? E... E o resultado foi excelente, porque
1: tá conseguindo vender na casa de 20 mil unidades. Pois é, é um grande sucesso. Mas acho que o que é mais arriscado é adaptar de Jojo é adaptar de Jojo desde o começo. Porque é um mangá que eu não acho que envelheceu tão bem assim. Nem é. um pouco, mas os caras conseguiram, é. cara. Eles conseguiram dar uma, uma
0: maquiagem
1: naquela coisa. Pois é, tem até um verniz meio moderno, do jeito que eles usam a colorização, alguns efeitos de, de gradiente. Mas eu, eu acho que... O caso de Jojo tem muito a ver com expectativa também Foi uma coisa que o pessoal esperou muito, muito mesmo Pra ser animado desde o começo Com qualidade eu Que nunca que... teve, né? Pois, é Teve é uns Teve um claro. da terceira fase E que resumiu, assim, bem por alta a história Teve só 13 episódios pra resumir um negócio Que foi 18 volumes no mangá uh -huh.
2: Ca Cara que cortou Aí, muita coisa Eu cheguei é. a ver, só que já começava sem pé nem cabeça, né? É. <risos> Começa meio, meio. Parece que já está acontecendo alguma coisa, né? É e isso. terminava Ai. também sem fechar, né? Ah,
1: pois é. é. Na verdade, eles começaram fazendo o final da história e depois eles voltaram para fazer o começo. Uhum. A gente está falando muito de números
0: números, números, números de venda, que vender é importante. Mas é bom a gente falar também, por exemplo, como no Japão, DVD de anime é caro. Uhum. Sabe? É, você um com, com, sim, não só isso, mas já, já é caro pra filme. Pra anime, mais caro ainda, né? DVD não, no Japão. Mas
2: e... tem, tem, tem um negócio: eu, eu sempre esperava o filme envelhecer. Porque depois que passa um tempo, ele ia pra sessão de promoção. Mas a, anime nunca ia pra sessão de promoção. Eu nunca vi uhum. a promoção de anime.
0: Cara, só pra vocês terem uma ideia, uma série básica, se você compra uma série básica de anime, ela vai sair. Só vai sair o preço de um PS4 que vai sair agora, por exemplo. você quer comprar K-On
1: em Blu-ray, vai sair o preço de um PS4. Pois é, e isso que eu tô falando são volume, é, que a gente tá falando são volumes individuais. Nem todas as séries que saem direto em box. Uma série que tentou mudar um pouco esse paradigma recentemente foi Fate Zero. Que em vez de eles lançarem singles com um ou dois episódios, eles lançaram logo o Box. Com a primeira temporada toda E depois o box com toda a segunda temporada E vendeu muito bem Foi o segundo anime mais uhum. vendido De 2012 Só perdeu pro Nissan Monogatari Que é um fenômeno absurdo lá. É um fenômeno. É. Mas eu acho que Apesar de ter sido um sucesso O pessoal da, Ani, do, da Aniplex A distribuidora do Feiticeiro Pode ter se arrependido um pouco De ter visto essas vendas e pensar Se a gente lançasse em single, será que não venderia mais que isso? Tanto que até hoje eu não tô vendo nenhuma série que exemplo de Fate Zero. Quer dizer, alguma é muito raro. Por exemplo, o Lupin do ano passado saiu direto em boxe, mas não vendeu muito bem. É porque é uma bosta. <risos> não não, não, não é a minha opinião. Mas, mas, por exemplo, esse ano eu não tô vendo nenhuma série recente sair direto em boxe. E as poucas que saem são as séries que você sabe que eu não vão vender bem. Acho que o, o pessoal espera que venda muito bem como tá saindo, por exemplo, Sword Art Online, que começou foi um anime do ano passado, mas que até agora estão tá saindo os volumes, é 5 de 2, 3 episódios, e tudo vendendo na casa dos 30, até 40 mil.
0: É, mas antes de a gente falar
1: do é. que que tá vendendo bem, né, porque a gente tá só falando de, no,
0: de nomes, de certos nomes específicos, é. não falando de tendências. Vamos falar um pouco desse mercado é, é, lá no Japão, porque é caro, certo? Mas é. tem pessoas que compram. Ô, ô, Fábio, você que chegou a morar lá, é, como é que funciona esse tema do comprar o DVD de anime lá? É, é muito comum? É pouco comum? As pessoas preferem? Não, não sei.
2: Ó, de público, o público normal, assim, tipo... É, pessoal que assiste novela e tal, de ler mangá de vez em quando, que não é aficionado mesmo, você não conhece ninguém que tem. Eu, eu pelo menos, não, não conheci ninguém, porque é, é caro, né? Não é, não é um um valorzinho uhum. de você falar ah, legal eu vou comprar um aí porque eu gosto dessa série né? você gosta da série mas ainda assim você pensa duas vezes porque é bem caro né é, por exemplo é, o, o, acho que o único que eu tenho um box box mesmo foi o, o do, do o Gundam é, o Star Dust Memories né? uhum. que eu gosto pra caramba daquela história né aí eu eu coloquei no, no carrinho do, do, da Amazon só que eu falei, eu vou esperar uma época que eu tiver grana pra comprar, porque é, era 40 mil ienes Não, 46 dá dá uns mil reais, né? Caramba. E você aí, não
1: pensou em comprar o um americano não, que é mais barato, apesar de já ter esgotado recentemente?
2: Não, não. A caixa a caixa é muito linda. <risos> a caixa... Pois
1: é, não tem comparação. As caixas japonesas com as americanas. Caramba.
0: Isso me lembra uma época que eu queria comprar o, bo o box da segunda temporada de Gensken, porque vinha com o capítulo 56, que saiu só nesse box. Era o capítulo extra do mangá que saiu vários anos depois, né? E eu tava pronto pra comprar, assim, cara, eu ia realmente, porque tava lá, tava acabando né, no CD Japan, né? Tava acabando, tinha uma unidade do box, eu falei, caraca, nunca mais vão relançar essa porra desse box. Aí eu falei, cara, tem que comprar, tem que comprar. Eu tava indo comprar quando anunciaram que ia ter a segunda temporada e o capítulo 56 foi publicado no primeiro volume, né? <risos> Aí eu falei, porra, maluco. Aí por muito pouco eu não compro o, o, o DVD. Não era nem Blu-ray, cara, era ah. DVD. E se não me engano, cara, tava quanto? Tava... Não tava tão caro porque são poucos episódios. Mas. Putz, eu não né? lembro. Mas deveria estar uns 300 dólares. É,
2: mas é porque lá no Japão tem um negócio. Tem um nível, né? É, é, o filme é X, aí anime é, é, é aos 7 pounds, né? 7 mil mais uhum. ou menos, a média de DVD coisa. Assim. Não, 7 não. 5 mil, né? Tre Dependendo da coisa, tem até de 3 mil, né? E, tem, aí,
0: tem, depende, várias vale, vezes. Aí, vale, tem é, aí
2: chega, aí é, é Ganda, Ganda é 7 mil. Qualquer, qualquer <risos> DVD do Ganda é 7 mil, esses os filmes, né? <risos> Nunca baixa. Eu sempre quis comprar o Gakushinoxá, o, o né? Tinha uhum. counter-ataque, né? E eu, eu ficava na dúvida porque é 7 oh, mil, 7 mil é o preço de um, de um jogo de videogame com um, PlayStation. 3.
0: É porque, exatamente, é porque cara criou-se uma cultura de consumir esses produtos. E uhum. é aí que a gente vai, é que a gente vai chegar agora porque essas pessoas que consomem é que hoje em dia estão ditando as normas do uhum. mercado. Entendeu? Esse pequeno grupo de pessoas que compra muito DVD, uhum. muito Blu-ray. Hoje em as vendas de Blu-ray estão muito superiores de DVD. Então, vamos falar em Blu-rays, né? As pessoas compram muito Blu-ray. Elas que hoje sustentam a indústria elas que mandam uhum. na indústria.
1: Pois é, esse é um fenômeno razoavelmente recente, porque, assim como aqui no Brasil, por muito tempo a gente só alugava filme e só quando o VHS começou a ficar um pouco mais barato é que o pessoal começou a comprar de repente só um por exemplo, a fita do filme da Disney, do Rei Leão, que, vai, que eles vão tirar de venda dentro de um mês, por exemplo. Mas com os DVDs isso explodiu. Todo mundo começou a comprar filme em vez de alugar. Isso acabou meio que é. extinguindo as locadoras. Como se não baixasse também o streaming, que é outra coisa. Mas no caso do Japão, foi uma coisa que os otakus começaram a fazer. Porque as, as locadoras compravam as fitas lá e faturavam muito. Uma fita que você comprou, você vai... Um monte de pessoal vai alugar e vai, vai lhe dar uma receita enorme. Mas quando os fãs começaram a comprar, aí eles começaram a abrir os olhos para esse novo mercado. E o preço que o fã paga até hoje, para vocês terem uma ideia, é o mesmo que uma locadora pagava há 30 anos para ter uma fita lá uma fita de... é. e quem conhece o
0: mercado de home video sabe que as versões para locadora não são sempre mais caras por causa dessa margem de é lucro que porque latinho,
1: você vai alugar várias vezes várias pessoas vão alugar a fita e você vai ganhando dinheiro então faz sentido você pagar cara para ir faturando mais ao longo do tempo a longo prazo
2: então mas, mas... tem locadora que funciona diferente né é. tem é, a stia né que é uma rede de locadora grande até hoje é bem grande lá né é tipo um blockbuster né? ela é, tipo, pegava é, um monte de, de DVD só que não, não pagava pelo DVD, eles pagam direitos por, por locação. Por isso, quanto mais locar, mais eles, eles pagam para os caras, né? mas eles, uhum. eles, eles podem, tipo, é, depois, depois que os DVDs é, ficarem velhos, eles podem devolver para os caras a custo zero. Ah, mas aí...
0: Bom, mas no caso, o... isso independe da questão do, dos, dos otakus que compram, porque eles ainda pagam aquele valor antigo, isso. e que é um absurdo. Você pagar 70 dólares por dois episódios, não tem quem não ache isso um absurdo. Mas eles pagam. E por eles pagarem, quem estava falando, que cria esse mercado. E aí a gente já pode entrar na questão do que, que vende, e o que que não vende, e
1: por que vende. É, se você olhar os últimos anos... Quais são as séries que mais venderam? Eu vou citar Haruhi, K-1, Macross Frontier, Code Geass, mais recentemente Sword Art Online. E, é claro, Bakemonogatari e Monogatari, que são a categoria totalmente além da imaginação, <risos> em termos de ver. O que é que essas séries têm em comum? Até mesmo uma que vai mais falar do sci-fi, como Macross Frontier, Moe. Tem uma garota... Tem uma garantia bonitinha, que é meio virginal, pode ter certeza que vai vender bem. Claro que tem que ter qualidade na série. Nenhuma dessas séries que eu citei é de baixa qualidade. Exatamente. É bom a gente falar sobre isso,
0: começar falando sobre isso, porque as pessoas dizem assim: ah, é só Temoe que pois vende. É. Não é bem assim. Você precisa Temoe, óbvio, pra fazer uma boa força de vendas, porque atrai tá, o público otaku hardcore, mas você precisa ter séries de qualidade. Você não vai ver séries de baixa qualidade vendendo acima das 10 mil unidades. Você não vai ver.
1: Pois é. Agora veja, por exemplo, o caso do, das séries do bloco Noitamina. Era um bloco que, na época que foi lançado, tinha uma audiência muito grande. O um público feminino adulto assistia em massa coisas como Running Clover, Paradise Kiss e Nodami Cantabile. Mas que agora mas como a audiência foi caindo aos poucos, eles começaram a se voltar mais pro nicho otaku. é começar a aparecer obras como, por exemplo, Anohana, que é um anime que eu particularmente acho excelente. Mas que é um anime que era inimaginável no Noitamina... Na época que ele, pois, porque ele é sobre adolescentes e é sobre a idealização da infância, de certa forma. E tem, todas as garotas são inocentes, mas são também sensuais. E é por isso que boa parte comprou. Apesar de, é claro, também ser uma série de qualidade. E quando você vai pro Noitamina hoje em dia, te, o que é que teve de recente também? Teve Black Rock Shooter. Quem imaginaria Black Rock Shooter no Noitamina? Uma série feita pra vender figures. Uma série <risos> o box, veio com a figura raríssima que hoje tá vendendo a pessoas exorbitantes nos IBs da vida. Não, e
0: detalhe, Black Rock Shooter não vendeu bem, o que eu dei graças a Deus, quer dizer que não vai ter continuação. Mas, era uma coisa inimaginável uhum. mesmo.
1: É, e hoje em dia, o que é que você tem no noitamina? Você tem Psycho Pass, que é uma série que é, por definição, anti-Moe, mas que tem o chamado Fator Urobuchi, o rotista game Urobute de Madoka Mágica, que ele ganhou fama com a obra Moe, mas que uma obra Moe sinistra. É. Personista é, é. e meio desconstrucionista. Que vendeu para caçar. Pois é. E agora o nome do cara virou a grife, ou seja, ele pode fazer um negócio que pode parecer pouco comercial, porque é bem sombrio. É sobre. Tem personagens assim, bem acima de 30 anos, com a exceção da protagonista. Tem aquele cara designer da de Akira Amano da Shonen Jump que fazia Reborn. Uhum. Mas é um negócio que não é comercial, mas que vende bem porque puxa pro lado do Otaku Hardcore de ficção científica e tem um roteirista que é modinha agora, o um Robot, que fez Maluca Mágica e é Zero. E a outra série é o que? É o Robotics Notes. Coisa que era inimaginável no Notre também, porque é uma adaptação de visual novel, se passa no colégio, tem todos os personagens são adolescentes praticamente, tem aquela sensualidade meio, digamos, imprópria tem aquelas garotinhas com as roupas... É, tem, tem, por exemplo, uma personagem otaku que só anda, é uma Rikikomori, é uma reclusa que só da de, de, de camiseta e calcinha, praticamente. Toda é. a cena dela ela bota, uma, praticamente, virando a bunda pra câmera, apesar de ela não ser tão sensual assim. Mas é o tipo de coisa que o Norten ainda tá sendo obrigado a fazer porque vende. E o pior que o... o o Robotics Note, comparado com o Steins Gate, que é uma, uma adaptação de visual Nova do mesmo fabricante, que é a Nitro Plus, não está vendendo tão bem assim. Mas é a ideia deles, eles estão indo para o que vende. E o que, que isso causa no mercado? Fábio, o que, que você, como espectador,
0: agora está voltando a ver anime agora, o que, que você percebe de mudança no mercado por causa dessa mudança... Do perfil do consumidor. A mudança óbvia Ah,
2: o que eu sinto, principalmente, é que fica cada vez mais difícil você assistir coisas diferentes, né? É tudo muito parecido, tudo é que estabelece algumas regras, né? Sempre que tem alguma crise de uhum. mercado e o mercado precisa se se ancorar em alguma algum ponto seguro, você acaba tendo Tendo essas regrinhas de como, como se portar né? E aí tudo acaba ficando muito, muito certinho, muito igualzinho. E essa falta de variedade acaba, pra mim, acaba matando a criatividade da coisa, que é o lado que todo mundo vai atrás, né? Todo mundo tá querendo se entreter com alguma hum, história. Todo
1: mundo não. É, nem todo, todo mundo, mundo não. é. Que <risos> pois é. <risos> É, é, é triste essa homogeneização que acontece. Por exemplo, do mesmo jeito que nos anos 90, por causa de Evangelion, apareceu uma cacetada de série de robô gigante meio cerebral, apareceu o Gassaraki, apareceu o Brain ah, Power, é, Haselford também, que foi, já foi no começo da, dos anos 2000, por aí. Todas indo nessa onda. E agora não, tá tudo indo pro lado do Moe. Mas às vezes aparece uma surpresa, uma série que vai na contramão da moda que por algum motivo inexplicável faz sucesso E no ano retrasado tivemos Tiger and Bunny que, é uma série que eu acho que ninguém esperava que fosse, que fosse um sucesso Vocês viram o Tiger and Bunny?
0: Não. Sim de qualquer, ou Clávio, não,
2: não? não não tem Pô, muito bom, cara.
1: Ah, mas eu Crunchyroll Pois é, eu achei que você ia gostar Porque o cara tem design é do Masakazu Katsura
2: É, então eu, eu gosto pra caramba do design dele Só que ainda assim não me empolga Ao, ao ponto de eu, de eu Violar os meus códigos de ética é.
1: Pois é, agora só, só pra você contar de quantas maneiras A foi na contramão do, da, Das tendências Pra começar, o protagonista é um cara de 40 e tantos anos Que é um, um viúvo que trabalha de super-herói pra sustentar a filha dele. Pagar as é. contas não pagam. O outro é o um parceiro dele, é o cara que é meio um homem um de Ele é o cara que. que com que ele não se dá bem, ele fica dando patadas nele, mas no final eles acabam se dando bem. Isso acabou mexendo muito com o imaginário das fãs de Yahoo. É uma série que também tem uma estética muito. que deve muito aos super-heróis americanos também. É uma coisa que nem sempre faz sucesso no Japão. Eu me lembro de pouca coisa que foi por esse lado de super-herói mesmo, com o traje colante, colorido, e uma cidade onde tem super vilão pra tudo quanto é lado. Eu realmente não consigo imaginar algo semelhante fazendo sucesso.
0: É, e é engraçado esse sucesso, esse sucesso de certas coisas específicas, porque... Como o Fábio falou, assim, a gente acaba perdendo a originalidade. Isso é um fato, né? A gente não tem como discordar. Agora, o legal são que certas coisas que tentam ir contra isso, ou então que conseguem brincar com isso, como foi, por exemplo foi o caso de ou de Madoka Mágica, ou até de certa maneira Fate Zero, porque ele conseguiu tirar leite de pedra ali, é, porque a série Fate é uma série com grande apelo ao Taku, né? E Fate Zero assim é, é sensacional porque tem um altíssimo nível de produção a animação é linda e acaba atraindo muita gente, né? então assim é, o campo para originalidade hoje você encontra nessa nessas pequenas
1: pérolas, né? É, você citou o Fate por exemplo, Fate Zero por exemplo é uma série que vendeu muito mais do que o Fate Stay Night porque pela qualidade a gente que que nem ligava pro universo Fate foi atraído pela uhum. série e ela é, de certa forma, acessível. Porque você tá vendo a história que se passa antes do Fate Stay Night. O único é problema mesmo. do Fate Zero é que você acaba a série... Pô, velho, agora que ver Fate Night também e não tem a mesma qualidade. Esse é ah. mata. Eu até <risos> gostaria <risos> que fosse um remake do Fate Stay Night.
0: Agora, além desse fenômeno do mercado, a gente tem que considerar um outro detalhe muito importante. É que, por exemplo, esse, esse mercado é uma pirâmide. É uma pirâmide que poucos vendem muito e muitos vendem pouco. Ou seja, esses poucos que vendem muito são os que sustentam é... os que vendem mal. Por isso que hoje raramente você você vê estúdios novos surgindo. Normalmente são grandes estúdios sempre fazendo muitas Sim. séries ao mesmo tempo. Porque uma dá certo e sustenta a produção das é. outras.
1: Por exemplo, você olhando as vendas das séries do estúdio Gozo, que era, um estúdio, era talvez o estúdio de animação mais prolífico do Japão na década passada... Você fica chocado de ver que pouquíssima coisa que eles fizeram foi sucesso. Mas o, o sucesso que eles fizeram, que foi o Strike Witch, salvou o estúdio. Mas botar um monte Exatamente. de garota voando para cá, com a calcinha, mostrando a calcinha, por uma razão que até hoje eu não entendi <risos> direito. E pronto, o estúdio tá aí vivo até hoje, produzindo menos séries que antes, mas com um modelo mais sustentável.
2: É, naquelas, né? Desde que eles, eles abriram a estúdio em 2000, né? 2099, sei lá. É, pois é. é. Eles lançavam sempre duas, três séries por ano, né? Eles não, não, não trabalhavam, nunca trabalhou assim, de fazer quatro séries ao ano, ou oito, dez. Então, o negócio deles é que eles chegou num, num ponto que eles estavam pra falir, não é? Eu ouvi falar que eles estavam à beira da falência. Foi. Pois exatamente. É, a série exatamente chegou fazer, lá, que, é uma
1: que é. eu achei até legal, mas que vendeu muito mal lá no Japão. Chegou o um ponto que eles tiveram que cancelar os volumes singles que eles iam lançar. E lançaram toda a segunda metade da série direto no box, só pra se livrar logo dela. Uhum. <risos> Pô, era uma uhum. sériezinha legal, isso, cara. Era
2: bonzo. Eu gostava eu de Xangre lá. de publicar uma notícia que eles vão adaptar aquele diminuir uma da é. Shonen Magazine.
0: Não, você acabou de publicar, não. Quando esse podcast uhum. sair, você não vai ter, você vai ter publicado é, há muito tempo. Eu espero, eu espero. É. Cara, beleza. Nós estamos falando aqui de vendagem de Blu-rays e DVDs, o que é importante. Mas onde o streaming se encaixa nessa, nessa receita dos animes, sabe? Será que ele tem certa influência? Por, que, que, os, por que, que as empresas estão querendo investir nisso agora, como é o caso do, do, do Daisuki, que está para sair agora pela Torre e por outras grandes empresas?
1: Bom, eu acho que é simplesmente uma fonte de receita extra que pega um pessoal que eu acho que normalmente não ia querer comprar mesmo o anime, mas que quando vê, quando visita o site e vê lá... Ah, é só dar um clique e eu começo a ver o episódio... Ele se interessa e assiste... E vê uma propaganda de alguma coisa lá... Dá, dá alguma, algum retorno para os anunciantes... E o estúdio ganha aquela taxa fixa que eles recebem lá do Crunchyroll esse sendo o streaming por certo tempo de todos os episódios. Não, beleza, vamos tentar... Não,
0: esquece o streaming, o streaming nacional. O nacional não, desculpa, tipo, internacional. Vamos focar no streaming japonês mesmo, porque, por exemplo, o Daiso aqui vai ser voltado pro Japão também, não vai ser só pros Estados Unidos.
2: Entendeu? Eu acho que o Daisuke, é, ele é uma adaptação, ele pelo acervo dele, acho que ele é uma adaptação do, do Bandai Channel, né? Que é o, o canal de streaming uhum. da Bandai. Só todo, tudo, tudo que tem a Bandai metida no meio, eles têm lá. Eles têm um acervo de. Tem tanto anime lá que você não. Sabe, você fica até perdido. E eles têm a, tipo, série completa, um monte de coisa. E é de graça? Não, não, é pago. Nossa. Só que é o mesmo estilo da, do, do Crunchyroll. Você paga mensalmente. Só que pela quantidade de vídeo que tem lá, você pagando mensalmente, você vai levar uns 10 anos até você terminar de assistir tudo. Mesmo se você escolher só que você quer assistir... Ainda assim acho que vai levar uns 5, 6 é. anos.
1: Mas eu acho que é um caso diferente... Porque são séries que eles produziram há muito tempo... Eu acho que em muitos desses casos... Eles já recuperaram os custos dessas séries. É, assim, então, por isso tá. eles não se importam muito de... Deixar um monte de episódio disponível... Por um preço mod. Tem um dado que diz
0: que 70% de todas as produções de anime se pagam... Dado o tempo necessário. Esse tempo pode ser... Com as séries de sucesso... Poucos meses... Mas com a maioria das séries demoram-se anos, 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 anos com reexibição exibição em televisão... Que eles dão royalties e tudo mais... É, com revenda de Blu-ray em catálogo... E por aí vai... Por aí vai... Eles conseguem se pagar... E é um dado até interessante... Porque... 70% se paga agora... O tempo desse retorno... Acho que não é muito prático...
2: Ah... Então... É que tem... Tem também um detalhe... Que você... Tipo... É, que é uma coisa que eu acho que... Deve ser muito importante... para Esse mercado de streaming... Né, que é aquele negócio de... Tem série que... É, você não sabia que era boa... E você podendo assistir um pouco acaba se interessando e comprando o box de DVD produtos relacionados de repente né? que é tem uma coisa aqui é eu gosto de série de robô, né? é, Principalmente por causa do jogo Super Robot Tyson, né? Que uh -huh. Eu sempre eu já, já acho que desde do Super NES, Super Famicom, né? Eu acompanho, eu compro praticamente todos os jogos da franquia e tem o, o negócio que eles chamam de fator Super Robot Tyson apareceu no no, no jogo a série recebe um revival uh -huh. Porque começa a vender do nada, sabe? O pessoal descobre o, o, o anime de robô que apareceu lá no jogo E de repente é, começa a vender DVD Aconteceu com o é, Erogaimo, né? É, aconteceu com... esqueci o nome, Dunbine?
1: Ah, né? do Tomi do tobe.
2: É, então Que era completamente desconhecido a, a, Na época não fez sucesso e de repente é, apareceu em três jogos, três quatro jogos seguidos lá do Super Robot Tyson E o, o box de DVD tava sendo vendido a, a preço de ouro, né, o negócio
1: E fizeram aquele OVA, Wings of Rings que se passa nesse universo, né Por é, tá causa do é. sucesso no Robot Tyson Mas uh -huh. então,
2: isso, é, essa ideia é
0: realmente muito bom É um lado bom, bom pra se ver essa coisa de do film voltado pro próprio Japão, né Porque a pessoa fica assim, pô, qual faz sentido e tal Séries antigas é realmente uma coisa interessante, sabe? até mesmo séries novas, que a pessoa não, não quer comprar uma série de 70 dólares por, por Blu-ray pra poder assistir e saber como é que é, ela vai lá e assiste com Blu-ray. É, eu acho extremamente é porque válido.
2: Essas séries, você repara que essas coisas de streaming ou passam é aqueles sucessos blockbuster ou é aqueles animes que, que não, não tem público, tá? passam em um horário uhum. muito ruim e então, tal você não teria como assistir aquele anime, assim, do nada, né? Então você, podendo assistir uhum. no streaming, você acaba conhecendo uma série que você não teria como conhecer normalmente. E
0: uma coisa legal do streaming é que ele tá possibilitando um enorme número de animes sair, esses animes de três minutinhos, uhum. sabe? Uhum. Que, cara, pode... Alguns podem ser uma besteira completa, mas tem umas coisas muito engraçadas lá, sabe? E que não sairiam por vias normais, por causa que, ou são muito mal produzidas, não quer dizer que a qualidade da história ou do roteiro seja ruim, mas da produção em si isso é muito ruim, e, e, ou porque ninguém ia apostar naquilo um exemplo dessa temporada Ishido Toa Sakura é. ou Ishida e a Sakura, que tem no Crunchyroll, por exemplo cara, quem viu aquilo ali sabe que aquilo ali não tinha é completamente anti-mainstream sabe, não é, ele não tem uma pegada otaku, porque ele é gente uma, uma crítica aquilo apesar da pessoa ficar de olhar a primeira impressão, pode ser que fala assim, ah, esse anime moeu otaku, não, não é, uh -huh. né? é é um anime de comédia e comédia que critica toda essa coisa, é uma comédia nonsense, assim muito nonsense, você
1: tem que, pra você curtir, você tem
0: que entrar na brincadeira é, né? Mas
1: acho que uh -huh. o exemplo mais extremo dessa nova onda de animes curtos, feitos pra você consumir rapidamente e ver streaming, é o Inferno Cop, alguém já viu aqui? ah, ah sim, viu, rapaz, viu, 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 viu Mal é um anime, aquilo é tipo uma colagem Que... É, gosta tá dando que... resultado, sabia? É. Eu vi, já eu vi, acho que
0: eu vi figure disso aí saindo Mas vai sendo a trilha sonora disso aí Exatamente, isso. então cara, tá vendo? Essas coisas funcionam,
1: cara, essas coisas dão retorno é, Eu acho que é comparável com o que aconteceu, por exemplo Com os celulares, começar a fazer aqueles jogos Mais simples pra celular e tal Porque agora que tem o streaming, você... o anime não precisa ter necessariamente 24 minutos Por episódio ele pode ser um negócio de 2, 4 minutos, mas que você consome e acha legal. Porque você não paga nada para aquilo ali, sabe? A
2: transmissão é grátis. E, e tem também o, o negócio de que a internet, fora do Brasil, né? A internet tá crescendo cada vez mais, né? Tá ficando muito normal você ter, no mínimo, 10, 10 megas, né, de de transmissão, é. enquanto no Brasil você tem 10 megas, mas na verdade você tem 1 mega é.
0: É. É. mas é verdade, cara, e essa popularização e cara, na internet as coisas fluem as coisas passam de boca a boca, a pessoa fala olha só esse vídeo aqui, e manda Pô, você viu? é um episódio de 3 minutos, o cara vai ver se for um episódio de 20, <risos> é. meia hora ele não vai <risos> ver, sabe, então assim essas coisas, essa o Japão tá começando a explorar esse outro lado, é um outro lado da vendagem que ainda vai dar um retorno, tá começando agora tá começando agora a dar um retorno e, cara, aconteceu nos Estados Unidos Streaming hoje em dia dá um lucro muito maior do que vendagem de Blu-ray Não pode dizer o mesmo que aconteceu no Japão Porque o público é bem diferente Mas, cara, vai representar uma fatia importante para as empresas agora Tanto que empresas como a Toei, por exemplo, Bandai, etc Perceberam isso e estão botando seus animes
1: online É, é uma alternativa para o pessoal que quer ver a série Mas que não faz questão de ter a série no acervo E ter todos aqueles brindes e tal Ele quer só assistir na qualidade que tiver Só vai curtir e passar um tempo
2: é que também, também tem aquele negócio de que é, o, o, o mercado de anime já fechou tanto no otaku que chegou num ponto que ela, ela não, não vai mais conseguir se manter só com os otakus. Ela tem que começar a querer abrir. E para abrir, você tem que buscar o, o pessoal que, é, que é, não é aficionado, mas que gosta, né? Que é o pessoal que não compraria, mas assistiria. Tá?
1: É. Agora, você, quando citou o exemplo do subreddit, do Supermobile Tiesem aumentando as vendas de certos animes Eu me lembrei de um caso De uma coisa que eu não sabia que influenciava Tanto vendas Mas por o que pareça afeta, que é patinco
2: ah, afeta. Então, ah, é sim. Explique,
1: por
0: favor, Fábio, explique <risos> para as pessoas que não têm cultura japonesa o suficiente, porque é bem específico é. isso. Não, não, não se preocupem se vocês não souberem o que é. O que diabos é um patinco?
2: Sabe, ca em cassino, você tem a seção dos jogos eletrônicos. Que em cassino americano, em geral, é só aquelas máquinas de caça níquel. Tem algum outro joguinho assim desse tipo. Mas é, no Japão tem... É, cassinos, é porque cassino na verdade é, é ilegal lá no Japão, mas casa de patinco não, né? Porque é, não é considerado um <risos> cassino, mas é, é tipo como se fosse a sessão de eletrônico de um cassino, só que só tem. É, ele tem o um slot, que seria o Kassanik, é só que lá do Japão também é um pouquinho diferente, né? Ele tem envolve também um pouquinho de videogame, e, e tem o patinco, que é, é um jogo de. parece um pinball. Só que, que você não tem muito controle, você não precisa ficar, tipo, controlando a bolinha para ela não cair. Muito pelo contrário, você tem que fazer ela cair num buraco, né? E, uhum. e você vai juntando ponto, juntando ponto, e esses pontos vão virando bolinha, você vai juntando essas bolinhas, e você pode ou usar essas bolinhas para jogar mais, ou juntar elas e trocar por dinheiro.
0: É um jogo de azar muito popular. Muito
2: popular. E é, essa semana eu tava lendo até uma notícia, o, o Japão vai aprovar uma lei que vai proibir o, o, o chefe de família de jogar patinho. <risos> Coitado, é, porque é, se você se você se tem se você tem dependente se, gente que depende do seu dinheiro para viver você não vai poder jogar patinco
0: para você ver como esse negócio consome a vida das pessoas é, né? muita,
2: tem muita gente que faz dívida assim para resto da vida por causa uhum. desse jogo
1: é, até eu até recomendo a segunda temporada de Kaidi para quem quiser conhecer melhor o patinco
2: mas é. eu, eu é. puxei esse
1: assunto porque eu, eu me lembrei de um caso muito atípico Que é o caso de Soul no Aquarium Foi ah. um anime de robô gigante de Shoji Kawamori Que é o criador de Macross e Escaflown Que não fez muito sucesso quando saiu Teve vendas bem modestas e abaixo daquele patamar mágico Que ele teria que ter pra ganhar uma, uma segunda temporada Mas Apesar
2: o patinho né? é, eu,
1: eu, gosto, eu gosto, mas é uma série que é meio satírica um pouco é uma, Você tem que... Saber que não é pra levar a sério, e, e você tem que também sacar que é uma homenagem àqueles robôs, tipo o Get a Robo, que é juntando três pra formar um robô, a, a combinação das personalidades, é, é tipo isso. Mas só que a série não fez muito sucesso, mas só que a máquina de Patico fez um sucesso fenomenal, principalmente uh -huh. por causa do tema Soceno Aquarium, composto por Yoko Kano, que é talvez uma das cinco melhores músicas de tema de anime da década passada. Uh -huh, Não posso é.
0: garantir que seja uma das cinco melhores, mas que é uma das cinco mais é, conhecidas. Pois é, até
1: o, movie, ah, é aquela, até o Movie aquela banda do. E, até, aquela banda que. Aquela banda Movie que veio aqui pro Brasil, que fez os temas de Initial de Ectocin. É, fez, que com é, tá tentou aí na onda do Soul no e fez a versão lá pros otakus dessa música é, é, Tá muito bom aquele disco deles, é, o anime
2: fiz, Eu fiz um post sobre música de anime e eu botei essa versão do movie Quando eu falei é. do Soul Olha o que aconteceu,
1: por causa do sucesso do, do Patico Pra começar, o single da música começou a vender muito, do nada A pessoa começou a ver o que foi isso, porque aí quando viram que foi por causa do Patico a Shoji Calmoni conseguiu convencer os, patroci os patrocinadores a fazer um filme do Aquarium para o cinema. E, e, por aquilo que parece, fez sucesso, porque foi um remake, foi uma versão um pouco mais um pouco diferente da história. E, ano, pa ano passado, foi ano passado, ganhou uma segunda série, que seria uma coisa inimaginável, inimaginável olhando para as vendas da primeira série, mas que, graças ao patico e é o filme, virou uma, um sucesso, vendeu bem. Se eles quisessem, podiam até fazer a terceira série, mas acho que, a segunda série acabou de um jeito legal Que pra mim pode ser a história de vez
2: e, e, <risos> Fora, graças ao é, mesmo, Dentro do Patinco, é, Um que eu acho bem interessante É o do próprio Evangelho, Porque uhum. o Evangelho sempre foi um, um... Um negócio meio de nicho, né é, Ele ficou bem famoso Mas ele ainda era considerado uma coisa de otaku né? é, Só o otaku gostava e tal Mas depois que foi pro Patinco Você começou, começou a ver, tipo Caminhoneiro indo em loja de, de Anime para comprar para comprar boneco da Asuka Então
0: você quer dizer que Evangelion só o é um sucesso que é hoje Só tem filme de Evangelion hoje por causa de Provavelmente. Patinco
2: Provavelmente, é esses filmes novos estão sendo Bancados por dinheiro de <risos>
0: É isso aí, queridos ouvintes, então chegamos ao fim de mais um AnikinCast, um AnikinCast cheio de informação, né? deve ter ficado até um pouco confuso, mas, e, mas eu espero realmente que é, tenha conseguido esclarecer um pouco essa, é, essas dúvidas que as pessoas têm quanto à vendagem, e caso você ainda tenha dúvidas, manda e-mail para a gente, né?
1: anikincast.gmail.com a gente tenta responder no próximo. É, pessoal, foi um programa meio caótico, mas acho que as ideias até que fluíram bem aqui. Eu, acho que eu espero gente... que vocês entendam o que, a gente,
2: te... o que é. a gente falou.
1: Acho que dá pra ter uma noção do que a gente queria informar a vocês. Espero que vocês tenham curtido e espero que eu o sou próximo.
2: Eu Fábio? Também, eu achei eu achei bem legal participar desse daqui, deu pra conversar bastante. Teve bastante, ainda sobrou bastante assunto pra conversar, na verdade, né? Mas é, isso daqui pouco. É né, vendagem é assunto de par, né,
0: cara? Vendagem é
2: o senta e vai embora, senta
0: lá, então isso. vão no Otakubar em um Otakubar a gente é. conversa
2: sobre isso é porque vocês não vão ouvir, mas a gente vai continuar a conversar disso
0: <risos> bom pessoal é isso aí, obrigado nós por terem assistido ouvido, né? no caso, esse podcast divulguem pro pessoal que vocês conheçam falam que é o melhor podcast do universo e estejam aqui semana que vem porque tem mais, beleza? Lembrando e-mails para anikincash.gmail.com Curtam o Anikenkai no Facebook, facebook.com.br curta Curtam o Genkidama também, facebookcom portal Genkidama. E valeu, pessoal. Até semana que vem. You saw me
1: standing alone